0: Quero convidar você para abrir a escritura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, verso 23. Mateus 21, verso 23. A gente vai fazer uma leitura responsiva, quero pedir à igreja mais uma vez para ler comigo. A gente vai ler até o verso 46. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Capítulo 21 de Mateus, verso 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando com que autoridade faz essas coisas e quem te deu essa autoridade? Onde era o batismo de João, dos céus, do céu ou dos homens? E discorreu entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? Então responderam a Jesus, não sabemos, e ele por sua vez, nem eu vos digo com que a autoridade... Faça essas coisas. E, e mesmo parece, o homem que tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro, disse: Vire para hoje trabalhar na minha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Sentar em outra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram, e por fim, por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo a meu filho, respeitarão, E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente e estes malvados e arrendará a vinha a outros lavador, lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Amém, vamos orar, Senhor lemos a tua palavra, ela é viva e eficaz, é a espada do Espírito, portanto meu Deus, reveste-nos agora, entrego-me à tua disposição, se o Senhor quiser, fale através de mim ao teu povo, em nome do Senhor Jesus, dá-me palavra fácil, fluidez de raciocínio e que teu Espírito Santo seja glorificado. Nessa tarde, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos conversar sobre sintomas de corações vazios. Esse é o tema da nossa pregação nessa tarde. Sintomas de corações vazios. No último domingo, eu iniciei uma pregação aqui no capítulo 21 mesmo de Mateus, aqui nos primeiros versos, falando sobre a cidade em Alvoroço. Um momento em que Jesus chega na cidade de Jerusalém, montado em um jumento, como nós conhecemos a história. E Jesus, ele realiza coisas grandiosas no templo, como a purificação. Ele faz aquilo que os sacerdotes e guardiões do templo deveriam fazer e não estavam fazendo. Jesus amaldiçoou uma figueira, conforme a gente percebe aí. Ele vem da cidade de Betânia, vê lá uma figueira cheia de folhas, mas não tem frutos e ele então amaldiçoa aquela figueira e ela se seca imediatamente conforme a descrição da palavra de Deus. Então esse é o pano de fundo, é o contexto, Jesus está dentro da grande cidade de Jerusalém e ele pernoitou na cidade de Betânia e ele vem direto para o templo. Depois que acontece esse incidente da maldição da figueira, ele outra vez vem para o templo. É importante a gente observar, antes de todas as coisas, que os evangelhos, eles têm foco diferente de escrita. Então, eles se juntam e tornam-se algo maravilhoso para nós. No nosso caso, em questão, Mateus é um evangelho dirigido para judeus. E a intenção do escritor é mostrar que Jesus é o Messias prometido, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento então desde o início do livro de Mateus quando ele começa com a genealogia ele vem descrevendo dentro dessa perspectiva querendo que aquele público em particular os judeus entendam que Jesus é o prometido do antigo testamento por isso que Mateus conecta Jesus a José que é o pai adotivo que é descendente da tribo de Judá então Jesus tem direito de realeza por isso que Mateus tem essa intenção e pelo menos 20 capítulos do livro, aqui do Evangelho, Mateus mostra Jesus como sendo esse rei prometido. A partir do capítulo 21, nós vamos ter uma construção da chegada de Jesus na grande cidade de Jerusalém. E é lá que eventos grandiosos acontecerão. São os últimos dias da vida de Jesus. Daqui a um pouco ele será crucificado, conforme a gente conhece aí a palavra. Vejam que Jesus ele vem de Betânia, é o que diz aí o verso 23 já na abertura. Ele vai chegando, tendo chegado ao templo e ele já estava ensinando, isso é bem interessante aqui no texto, ele chega, vai ao templo e já está ensinando e os sacerdotes, vejam aí, os principais sacerdotes e os anciãos, se aproximam dele e perguntam, com que autoridade você faz essas coisas? Que coisas? A maldição da figueira. Com que autoridade você fez aquela purificação do templo, expulsou as pessoas de lá? Com que autoridade você curou pessoas que estavam enfermas? Então é sobre isso que eles estão questionando, a respeito a Jesus Cristo. Mas, queridos, esse povo... Era, era o povo que deveria dar o exemplo, nós temos aqui duas representações, os sacerdotes, que eram os guardiões do templo, eram os responsáveis pelo culto, poderíamos dizer que isso aqui significa a religião em si, e temos os anciãos, esses dois grupos, eles chegam para Jesus, os sacerdotes, os religiosos, e os anciãos, os, isião, os anciãos eram os representantes civis do povo. Eles quem eram uma espécie, umas espécies de juízes no meio do povo. Eram pessoas mais idosas, mais velhas, que ficavam ali à porta do templo para mediar causas entre as pessoas. Nós percebemos muito essa figura no Antigo Testamento. E esse povo é quem chega para Jesus, a religião e os representantes civis, para perguntar com que autoridade Jesus estava fazendo aquelas coisas, os representantes do povo, a pergunta é categórica, direta, é uma pergunta que é uma espécie de casca de banana, Jesus, é, essa pergunta é colocada com a intenção de fazer Jesus cometer equívocos, eles estão procurando uma ocasião para prender a Jesus, para matá-lo, mas Jesus responde com uma outra pergunta. Vocês vão me responder primeiro. Qual é a pergunta de Jesus? Veja que Jesus ele vai colocá-los em um canto de parede. De onde era o batismo de João? Verso 25. Do céu ou dos homens? Se vocês me responderem, eu respondo para vocês. Se eles dissessem dos céus, eles iriam ser questionados porque não acreditaram na pregação de João Batista. E qual era a pregação de João Batista? Depois de mim vem um, que eu não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. A pregação de João Batista era sobre arrependimento, eles não acreditaram. João veio com o precursor, ele veio falar de alguém maior do que ele, mas esses homens não acreditaram. E eles estavam nessa situação, na prensa, estavam num canto de parede. Se a gente disser que é dos homens, vamos ter um problema. Porque João é considerado para o povo como um grande profeta. Todo mundo aqui tem João como esse grande homem. E se a gente disser que ele não era ungido, que ele não era enviado de Deus, a gente está com um problema grandioso. Mas vejam só, meus irmãos... Quando o coração está vazio, acontecem algumas coisas. A primeira é que não há compromisso com a verdade. E é exatamente isso que esses anciãos, sacerdotes, vão demonstrar agora. Que eles não têm compromisso com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é sério, com aquilo que é certo, com aquilo que é de Deus. O compromisso de, deles é com a conveniência deles próprios. É aquilo que faz jus aquilo que eles querem, que eles pensam. Aquilo, aquilo que lhe traz alguma, de, de alguma forma, algum presente, alguma coisa, alguma retribuição. E eles vão se comportar aqui exatamente dessa forma. Então responderam a Jesus, verso 27, não sabemos. Eles estão mentindo. Não sabemos de onde era o batismo de João. Eles não têm compromisso com a verdade. Por isso que eles não respondem. Por isso que eles não querem dizer que era dos céus. Porque se disserem que era se dissessem que era dos céus, eles estariam assinando embaixo de que Jesus Cristo era de fato o Messias que João sobre quem João pregou. Mas eles não têm compromisso com a verdade. Esse é o primeiro sintoma de um coração vazio de Deus é que não há um compromisso com aquilo que é verdadeiro. E Jesus então responde para ele, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Meus amados, se nós temos o coração cheio de Deus, nós temos de ter essa inclinação para viver a verdade, falar a verdade. Ser verdadeiro no nosso procedimento, no sentido profundo e geral. Não podemos ter uma verdade de conveniência, aquilo que nos satisfaz. Aquilo que nos retribui de alguma forma. A palavra do cristão é sempre sim, sim, não, não. E o que passa disso vem do diabo. Esses homens estavam faltando com a verdade. Nós não sabemos. Por que, que eles não disseram? Porque eles não queriam se incriminar não queriam dizer que Jesus era o Messias, não queriam perder aquilo que lhes dava lucro, que era manter aquele povo na cegueira espiritual, cativo, por isso que ele diz, não sabemos. A partir daqui, meus irmãos, Jesus ele vai fazer uma espécie de explicação, ele vai tomar três parábolas em sequência, nós não vamos nas três, mas vamos pegar pelo menos duas delas aqui, eu enumerei aqui no texto para a gente trabalhar nessa perspectiva. Falando ainda sobre sintomas de corações vazios. O primeiro sintoma é de que não há compromisso com a verdade. Mas vamos um pouco mais. O coração vazio é aquele que há promessa, mas não existem ações. Há promessas, mas não existem ações. A gente vê esse retrato aí do verso 28 até o verso de número 32. Jesus conta uma história de dois irmãos. É isso que essa parábola demonstra aqui. E ele vai mostrar isso, vai mostrar isso exatamente para mostrar a situação dos religiosos e dos anciãos da sua época. A parábola dos dois irmãos significa pessoas que Jesus manda e de pronto obedecem parece obedecer mas não obedecem de verdade e também implica em pessoas a quem Jesus disse vai a pessoa aparentemente não vai mas depois se arrepende e acaba indo o caminho do cristão ele não pode ser dirigido apenas por promessas no caminho do cristão precisa ter ações eu vou, não é só da boca para fora, não é só de palavras. No inferno está cheio de gente que prometeu que ia e não foi. Mas está cheio de gente que disse eu não quero nem saber. E mais tarde no céu está cheio de gente que disse eu não quero. Mais tarde se arrependeu e acabou indo. É preciso a gente observar para exemplos como esse, meus irmãos, e entender que Deus não quer saber somente de promessas. Não adianta prometer que vai, e não ir de verdade, não fazer aquilo que de fato Deus quer. O verso 29 retrata aí, ele respondeu sim Senhor, porém não foi. E dirigindo-se a outro, ou ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas ele respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi, obedeceu a Deus. E olha a pergunta retórica de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aqui nós temos... Uma palavra dura de Jesus com esses homens. Uma palavra profunda. São tomados dois exemplos aqui de pessoas consideradas indignas nessa cultura. Os publicanos, eles eram funcionários dos romanos. Eram os cobradores de impostos. Eles eram odiados pelos judeus. Eram considerados inimigos da pátria. Da pátria. Mas, Jesus pregou para eles, e embora vivendo nesse charco de pecado, eles se arrependeram. Nós temos um retrato bem plausível disso, que é o próprio Mateus, que era um deles. Era um cobrador de impostos. Jesus chama, segue-me, e ele deixa tudo. E vai seguir a Jesus. Vai viver para a glória de Jesus. Vai gastar os seus dias servindo a Deus. Esses homens eram odiados pela sociedade da época. Mas Jesus pregou o evangelho para eles. E eles receberam a Jesus. Nós temos aqui também um outro exemplo que são as meretrizes. Essas pessoas, elas eram consideradas indignas nessa cultura. Elas nem sequer poderiam... Se aproximar do templo. Não poderiam estar ali. Mas Jesus prega o evangelho. E elas recebem esse evangelho. Elas recebem a Jesus como seu salvador. Como seu Cristo. Como seu Deus. Tem os seus pecados perdoados. Tem a sua sorte restaurada. Então meus irmãos. Esses dois exemplos. Eles estão colocados aqui. Para mostrar que Religião. Pode ser algo altamente vazio, vazia se ela for algo apenas de lábios, apenas de promessas. O que, que adianta a gente dizer que vai e não ter uma ação concreta para ir de verdade? E a nossa vida, o tipo de vida que a gente tem, acaba demonstrando se a gente foi, se a gente está de verdade. Ou se não estamos coisa alguma. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você prometeu a Deus que ia? Sim. Mas você está indo mesmo? Está caminhando? Está servindo? Tem... A visão grandiosa do reino de Deus. Ou é uma pessoa que diz que ia. Pode até estar na igreja. Mas vive uma vida de pecado. Que desagrada, que desonra o evangelho. Que desonra a Deus. Vejam meus irmãos, a palavra de Jesus ela é dura. Publicanos e meretrizes. Vos precedem. No reino de Deus. Vem antes de vocês. Vem antes de vocês. Essas pessoas estão tendo um lugar abençoado no reino. Porque se arrependeram. Disseram que não iam e foram. Se entregaram à vontade de Deus. Então meus irmãos, o coração vazio. Nesse coração só há promessas. Mas não existem ações. E isso não agrada o coração de Deus. É possível que você conheça gente assim. Que diz que vai. Estou aqui. Conte comigo Deus. Me manda onde o Senhor quiser. Mas só da boca para fora. Nada de ação. Nada de lutar contra o pecado. Nada de querer de verdade viver no caminho de Deus, viver na presença de Deus. Buscar agradar o Senhor de todo o coração. Mas temos um outro ensinamento aqui, meus irmãos, que as pessoas vazias de coração, elas rejeitam intencionalmente a Jesus. É o que está posto aí a partir do verso 33, sobre a parábola dos lavradores maus. Essa parábola traz lições muito importantes, muito profundas para nós. Veja como Deus graciosamente chama um povo e lhe entrega algo precioso. Atentai outra parábola, verso 33. Veja aí na sua Bíblia. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Ele fez tudo. Cercou com sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Então a ideia é de que Deus preparou todo um terreno, um cenário. Ele trabalhou e graciosamente ele entregou uma vinha a uns lavradores. Esses homens deveriam, no tempo apropriado, dar a parte ao dono da vinha, a parte dos frutos deveriam apresentar a quem de direito, mas o que que eles fazem? Eles matam, eles espancam as pessoas que são enviadas pelo dono da vinha, ao tempo da colheita, diz o verso 34, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto, e o que que acontece no verso 35, os lavradores agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Então veja que comportamento maligno, complexo, o dono da vinha está querendo exercer o seu direito, mandando buscar os frutos que lhe pertencem, mas o comportamento dos lavradores... São, é um comportamento repugnável, que rejeita as ordens, que não quer seguir um acordo que foi feito. Mas veja a paciência do dono da vinha, verso 36, enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte, não queriam acordo, tomaram a vinha para si. A quem Jesus está se referindo? Exatamente aos fariseus, aos religiosos, aos anciãos. Eles não estavam querendo tributar a Deus a honra, a glória e o louvor. Antes estavam fazendo as coisas a partir deles próprios, do jeito deles, da forma deles. Mas surpreendentemente... Verso 37 diz, e por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo a meu filho, eles vão respeitar. Não é possível. Não é possível. Mas infelizmente, meus irmãos, a parábola tem agora o seu ápice. Ela chega a um ponto alto. Quando no verso 38 diz que os lavradores, vendo o filho, disseram entre si. Ele é o herdeiro. Ora, vamos, matemo e apoderemos-nos da sua herança. Agora se tornou evidente qual era o objetivo dos anciãos, dos fariseus, dos religiosos da época de Jesus. Vamos tomar tudo dele e agarrando verso 39, vamos ler juntos, 39, e agarrando E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus agora está se referindo a Ele próprio. Ele está predizendo aquilo que vai acontecer daqui a uns três ou quatro dias. Agarraram-no, jogaram para fora. Hebreus vai dizer que ele saiu fora do arraial levando o seu vitupério. Levaram-no para fora e o mataram. Jesus se deporta agora de forma direta à sua cruz. Ao seu sofrimento. À sua morte. Vejam que na construção do texto nós temos esse ápice desses homens de corações vazios. Sem vida espiritual. Eles rejeitam intencionalmente a Jesus. Eles desprezam o filho. Eles não querem nenhum tipo de relacionamento. Eles não querem nenhum tipo de vínculo com Jesus. A religião vivida por eles é uma construção das suas próprias mentes caídas, malignas. São estruturas montadas para o bel prazer humano. E não para a glória de Deus. É por isso que eles têm esse comportamento desprezível. Que não honra, que não glorifica ao Senhor. Agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Agora pensem na cena de alguns dias na frente. Eles agarrando em Jesus, prendendo. Crucificando os pregos coroa de espinho, e finalmente, a morte de Jesus, eles próprios, fizeram isso, mas queridos, o texto prossegue nos ensinando algo, sobre os homens de corações vazios, é que haverá uma sentença do reto e justo juiz contra eles, corações vazios, desprovidos de Deus, serão sentenciados, pelo reto e justo juiz, aí dos versos 40 em diante, a gente lê isso, pergunta, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles homens? Vejam que o Senhor da vinha vai chegar, o que que os religiosos fizeram? Eles mataram o filho do dono da vinha, mas quando esse Senhor chegar, o que, que ele vai fazer? Vejam que curioso, a resposta deles próprios, daqueles homens de corações vazios. Verso 41, responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará vinha a outros lavadores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Eles são tomados por uma espécie de remorso. Sem arrependimento. Acharam a história de Jesus interessante. Mas agora Jesus vai revelar o que de fato ele quer dizer. De forma plausível, perceptível, Jesus agora vai demonstrar. E aí ele vai usar um dos salmos. Os salmos eles eram bem conhecidos pelos judeus, e nós temos aí o Salmo 118, Jesus vai falar sobre a pedra, vocês nunca leram nas escrituras? Olhem que as pessoas com quem Jesus está lidando, conheciam categoricamente as escrituras do Antigo Testamento, a Torá, eles sabiam dos salmos, e esse Salmo 118 é chamado de um Salmo egípcio, ou Haléu, Haléu hebraico. E estes Salmos, esse conjunto de Salmos, Salmo 113 até o Salmo 118, eles eram cantados na festa da Páscoa. Eram cantados na festa da Páscoa. Então, as pessoas que estão conversando aqui com Jesus, sabiam exatamente do que se tratava. Jesus vai demonstrar o que, é que eles estão fazendo. E veja o que Jesus fala a respeito de uma pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Nós lemos esse salmo na abertura do nosso culto, na nossa liturgia. Lemos essa passagem. Jesus a cita aqui para mostrar que ele é a pedra que foi rejeitada, é a pedra angular, não é Israel. Jesus é a pedra que foi rejeitada, mas veja que essa pedra rejeitada, ela veio a ser a principal pedra. A que Jesus está se referindo aqui? O Salmo 118, essa passagem especialmente, é uma passagem messiânica. Se refere à morte e à ressurreição de Jesus. Como também à sua ascensão. Jesus morre, parece que foi rejeitado. Desprezado. Jogado para lá. Mas, essa pedra veio a ser a principal pedra. Angular. Essa pedra é o fundamento da igreja. É sobre essa pedra que a igreja está edificada. Jesus é a pedra. E ele vai de encontro ao coração dos religiosos daquela época com essa verdade. Vocês estão me rejeitando. Eu estou sendo desprezado por vocês. Eu serei morto por vocês, mas eu vou ter um lugar de proeminência, eu vou ressuscitar. E mais na frente, a gente vai ler que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, diante desse nome grandioso. Essa pedra rejeitada veio a ser a principal pedra exaltada, uma pedra proeminente por causa do agir poderoso do Senhor, essa figura da pedra, ela é também vista, por algumas vezes no Antigo Testamento, ela é retratada lá como uma rocha, Paulo diz em Romanos que essa rocha era Cristo, que dá água ao povo, dessa pedra saiu uma água cristalina, que saciava a sede do povo, nós temos essa imagem também em Isaías 8, verso 13, verso, capítulo 28, verso 16, Daniel capítulo 2, também fala sobre essa imagem dessa pedra, Jesus é a pedra, e vejam que sentença que é dada aí a esses homens de coração vazio, sobre quem essa pedra cair, essa pessoa vai ser despedaçada, vai ser esmiuçada, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, é a sentença de Jesus para eles, vocês estão me rejeitando, ok, vocês vão ficar em pedaços, vocês estão me rejeitando, um dessa pedra vai cair sobre vocês, e vocês serão reduzidos a pó. Que sentença, meus irmãos, profunda, é o juízo de Deus que está logo ali, o coração vazio rejeita intencionalmente a Jesus, é como se ele topasse em Jesus, e fica reduzido a pedaços. Se isso não acontece agora, na eternidade, essa pedra. Ela vai esmiuçar. As pessoas que a rejeitam. No final da vida humana, tem uma sentença. É muito importante, meus irmãos, nós relembrarmos sempre de que há uns céus, há um céu preparado para aqueles que recebem a Cristo como seu salvador. Há um paraíso eterno prometido por Deus, arquitetado por Ele, construído por Ele. Há uma vida plena, eterna, feliz ao lado de Jesus. Mas, do outro lado, existe o um inferno. Um lugar de tormento. O verme nunca morre. E o fogo nunca se apaga. A Bíblia fala muito dos céus. E fala muito do inferno. Os homens que tomem isso em consideração. Nessa palavra de Jesus, ele está falando sobre sentença a homens de corações vazios homens que o rejeitam intencionalmente, que o desprezam. Nós, meus irmãos, matamos o Filho de Deus. É por isso que Ele vem morrer em nosso lugar, nos resgatando, nos trazendo vida para a glória do Seu nome. Você precisa pensar hoje, como é que está a sua vida esses últimos momentos da vida de Jesus chama a nossa atenção. Não é só dizer Senhor, Senhor, que seremos salvos. Aquilo que nós fazemos externamente é o retrato daquilo que temos em nosso coração. Provérbios disse que a alegria, o coração, a alegria do coração, traz formosura ao rosto. Aquilo que é interno, acaba, acaba se externalizando em nossos atos. Como é que está a nossa vida? O que que estamos fazendo? Onde estamos andando? Como nós temos tratado a Jesus? Como temos recebido em nossa vida? Se soubéssemos, meus irmãos, profundamente como Deus quer em sua palavra, o propósito de Deus para nós, talvez vivêssemos 24 horas por dia jubilando na presença do Senhor, por aquilo que Ele fez, que Ele realizou por cada um de nós, Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, mas os homens o desprezaram o rejeitaram, o mataram, jogaram no fora, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, o que nós estamos fazendo de Jesus, será se estamos exaltando a ele com todo o nosso ser, será se temos glorificado a ele com os nossos atos, ou temos vivido uma fé... Que parece ser... Mas que de fato não é... É tempo de pensamento meus irmãos... É tempo da gente olhar para o nosso interior... Sondar o nosso coração... Pedindo graça ao Senhor... Ver os nossos comportamentos... E pedir ao Espírito para nos fazer seguir na estrada... Na direção dEle... Em nome do Senhor Jesus... Eu quero trazer algumas questões interessantes para a gente aqui nesse texto, meus irmãos, algumas aplicações. A primeira delas é que o coração vazio de Deus não tem as marcas do Evangelho. Estes homens, tendo seus corações vazios, não expressavam as marcas do genuíno Evangelho, viviam a religião em si mesmada. Deles e para eles próprios. Não era para a glória do Senhor. O coração vazio não tem as marcas do Evangelho. Quando o coração é cheio de Deus. É fácil de perceber. É muito fácil. Caminhe com a pessoa que tem a Jesus no coração. Logo, ela demonstra as marcas do Evangelho. Perdão, amor, alegria, é um coração grato. Não é uma pessoa perfeita. Mas é alguém que tem uma vida pautada, não na sua própria crendice. Mas na palavra de Deus. Quando você vê gente dura... Eu não consigo perdoar. Eu vou para o inferno, mas não perdoo. Você já viu crente assim? Eu não perdoo. Isso não é uma marca do evangelho. A marca do evangelho é o perdão. É o amor. Nisso vos conhecerão que sois meus discípulos. Quando amardes uns aos outros. Quem tem o evangelho de verdade, expressa amor, vive isso o tempo todo, uma segunda questão meus irmãos, que a gente pode aprender nesse texto, é que a graça de Deus, se manifestou ao mais vil pecador, é por isso que publicanos, e meretrizes aparecem aqui, eram pessoas desprezadas, mas foram pessoas acolhidas, por Jesus, é o caso de Zaqueu, Lucas 19, Jesus o visita em sua própria casa, e o chama de filho de Abraão, a graça de Deus atinge o mais vil pecador, o transforma em uma nova criatura, é por isso que Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, o pecado vai longe, mas a graça de Deus vai mais longe ainda, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Deus pode perdoar a qualquer um. Que for tocado pelo Espírito. E se arrepender de verdade. Essa pessoa pode ser um herdeiro da salvação. Não importa o que ela fez no passado. O importante é o encontro com o Senhor Jesus. Aquilo que o Evangelho é capaz de fazer. Ele muda. Ele transforma a vida das pessoas. Se fôssemos olhar para nós aqui nessa... Nesse começo de noite, para as nossas histórias, nenhum aqui seria digno de estar na presença do Senhor, nós éramos cegos, estávamos perdidos, estávamos em um charco de pecados, mas Deus mandou o Seu Filho morrer em nosso lugar, transformou a nossa história e olhe nós aqui entre os príncipes do povo de Deus, é isso que o Evangelho faz meus irmãos, ele alcança o mais vil pecador, o mais desprezível pecador, de forma que até publicanos, ladrões, meretrizes, foram alvos dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus, uma terceira questão que podemos trazer aqui para a nossa mente, meus irmãos, é que o pecado cega os olhos e endurece o coração. Imagine Jesus ali no meio daquele povo e eles não perceberam que ele era o Messias. Como o pecado tem poder para cegar o homem? Como o pecado tem poder para endurecer o coração? Mesmo vendo os milagres, mesmo olhando a bondade de Jesus, eles não acreditaram, não receberam, não aceitaram. Antes o desprezaram e o mataram. O pecado, ele tem essa malignidade de cegar os olhos, cegar o entendimento. Tão perto da salvação, tão perto do rei. Isso é impressionante, meus irmãos, porque até Judas, um dos discípulos, pertinho, até trabalhava para Jesus, para o grupo de Jesus. Mas o coração duro, voltado para ele próprio, para as suas coisas e não para as coisas de Deus, o pecado cega os olhos e endurece o coração. Somente o poder de Deus através do Espírito é capaz de abrir os olhos humanos, é capaz de despertar o coração para entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, meus irmãos, nós somos um povo privilegiado. Os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos destapados, o nosso entendimento foi capacitado pelo Espírito para compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso devemos agradecer a Deus, porque estamos livres da malignidade do pecado. Estamos livres da condenação eterna, mas finalmente meus irmãos, quem rejeitar o filho, um dia por ele será rejeitado, quem rejeitar a Jesus, um dia será rejeitado por ele, eu fico imaginando quando, especialmente na hora da celebração da ceia, um outro dia eu falei isso aqui, que há pessoas que na hora da ceia, viram as costas e saem do tempo, Talvez, sem querer encarar suas próprias realidades espirituais. Mas isso passa uma lição poderosa. É uma simbologia. A ceia é uma representação da vida de Cristo, da cruz e da vida dele. Quando alguém vira as costas e sai. Ele não está querendo encarar os seus próprios pecados, confessá-los e pedir a direção e a graça do Senhor. O evangelho está sendo anunciado. Como as pessoas estão reagindo a ele? Será se assim, ele tem de fato transformado os nossos corações? Você sente mudança em sua vida? Ou não? Olhem meus irmãos, quando a pessoa morre com Cristo, é doloroso. Mas há uma esperança de vida eterna. Há uma certeza de que as lágrimas serão enxutas. De que haverá regozijo na presença do Pai. Mas morrer sem Jesus é inferno na certa, certeza, esse é o pecado capital, esse é o pecado que leva o homem para o inferno, essa é a blasfêmia contra o Espírito, quando o homem rejeita Cristo, ele está blasfemando contra o Espírito, e a blasfêmia contra o Espírito nada mais é do que rejeitar a cruz, rejeitar o sacrifício de Jesus no Calvário. Isso é blasfemar contra o Espírito, é rejeitar aquilo que Deus está ofertando ao mundo. Essas pessoas que rejeitam a Cristo, um dia, ouvirão a sentença da boca dele, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Meus queridos, mas nós temos a Jesus como nosso Salvador. Amém? Ele é o nosso Deus. Por isso, vamos cantar ao Senhor. Não apenas de palavras, mas com a nossa vida. Vamos aproveitar esse momento para a gente entoar um cântico. E vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos glorificá-lo por aquilo que Ele fez por nós. Os nossos corações não estão vazios, pelo menos eu espero. Espero que os nossos corações estejam cheios de Deus. E estando cheios de Deus, há uma disposição neles para exaltar o Senhor. Para glorificá-lo, para exaltá-lo. E é isso que a gente quer fazer agora. E eu quero convidar você para ficar de pé. E a gente vai entoar um cântico antigo, mas que traz uma mensagem linda, maravilhosa. Para a gente louvar o nome do Senhor. Louve a Deus de todo o seu coração.
1: Quero subir ao monte santo de Sião E entoar o um novo cântico ao meu Deus Mas que palavras minha vida quero Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor, em espírito. Beleza da santidade, te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti. Te, dá -te, te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. De, te dou meu louvor, te dou meu louvor e seja um cheiro E o um sol celular... Para entrar em tua presença.
0: Um irmão que sai do seu lado, a sua direita, a sua esquerda, abençoe essa vida. Aí. Ore com ele. Você tem um coração cheio de Deus. Seu coração é cheio do Espírito. Abençoe essa pessoa. Essa Deus para abençoar a família dela, a história dela. A boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca Está falando de Jesus, porque o nosso coração está cheio dele, da presença dele. Senhor, certamente ó Deus, nós não somos mais pessoas de corações vazios Porque o Senhor teve misericórdia de nós Obrigado Deus O Senhor se compadeceu de nós, somos o teu povo O nosso coração é cheio do Senhor Por isso meu Deus, nós temos disposição para amar Para abençoar, para perdoar por isso há generosidade no nosso coração, por causa desse reflexo que recebemos do Senhor, eu quero pedir a Ti ó Deus, que trabalhe a cada dia no coração do Teu povo, começando aqui do meu ó Deus, vai trabalhando a minha mente, o meu comportamento, vai trabalhando ó Deus, os meus passos, as minhas palavras, modela-me ó Deus, para que de fato eu chegue à estatura de varão perfeito, em nome do Senhor Jesus, Abençoe o povo do Senhor que se reúne nesse lugar. Longe de nós, ó Deus, termos o coração como os anciãos, como os sacerdotes da época de Jesus. Longe de nós sermos como os fariseus, que viviam uma religião falsa, só de palavras, mas que intencionalmente negaram o Filho de Deus, rejeitaram o Filho do Senhor. Por isso, ó Deus, agradecemos pelo Teu milagre, pelo Teu direcionamento, Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui... Aquece o nosso coração... Enche-nos cada vez mais do poder do Teu Espírito... E que possamos viver o Evangelho como ele se... Está demonstrado na Bíblia... Em nome do Senhor Jesus... Livra-nos ó Deus de vivermos a nossa própria religião... Do nosso próprio jeito... De fazermos da nossa própria forma... Mas que possamos olhar para Jesus... Nos dê a graça de ter em nós o mesmo sentimento que houve nele. Possamos viver a vida dele, para a glória, a honra e louvor do teu nome. Eu oro a Deus pelas famílias aqui representadas, pelos lares, pelos filhos. Pessoas aqui que tem gente que ainda não acredita no Senhor, que não entregou as suas vidas ainda a Jesus. Deus visita esses lares. Eu oro por aqueles que estão enfermos. Visita com poder e graça, com cura. Quem sabe, ó Deus, irmãos, que estejam passando por situações econômicas difíceis, portas que se fecharam. Renova a esperança, ó Deus. Renova a esperança nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa saia desse lugar, na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Opera maravilhas nesse lugar, ó Deus eu clamo pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo poder do Senhor, sendo derramado aqui em nosso meio, em nome de Jesus, nos livra a Deus, de viver uma vida de pecado quanto mais, tem misericórdia de nós, e que cada um não vivamos, cada um de nós ó Deus, não mais viva em práticas que desagradem ao Senhor, mas que possamos viver uma vida santa, glorificando, exaltando o nome do Senhor, que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço amém